0: no es porque los músicos no hubiesen estado dispuestos a ayudarnos, sino que queremos enfocarnos más en, en el estudio de la Palabra del Señor y no se preocupe que eh, cuando nosotros nos convertimos no había música. Este, esto se, se hacía a menudo, así que con nosotros no hay ningún problema. Pero en esta noche, Dios um, ha puesto en mi corazón una palabra que quiero, quiero bendecirle a usted con la misma y se puede quedar sentado, no se tiene que, que parar pero sí le invitaría a que buscara en la Biblia Tercera de Juan Tercera de Juan Eso es los últimos libros de la Biblia Apocalipsis Eh, creo que Judas, Juan, Tercera, Segunda y Primera Último libro de la Biblia, los últimos, perdóname. Amén. Tercera de Juan. ¿Quieren, amado? Amén. Quiero en esta noche tomar en consideración el versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma repito amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas no en alguna en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma amén Padre te damos gracias pedimos la alianza tuya la sabiduría Padre Santo, que podamos hablar el consejo de tu Palabra bajo la guianza de tu Espíritu. Guíanos a ser eficaces en lo que enseñamos en esta preciosa noche. Amén, amado. Amén. Mira, amado, en esta noche el Señor puso una inquietud en mi corazón de hablarle a la Iglesia eh, de varios puntos, pero en sí me quiero eh, enfocarla acerca de la bendición de la siembra y la cosecha ¿Me escucho bien? bajo la siembra y la cosecha ¿por qué el Señor puso esto en mi corazón? porque eh, creo que, que hemos perdido quizás territorio, quizás nos hemos desenfocado un poco eh, concerniente a este tema pero en esta noche quiero tomar quiero hablar de cuatro puntos eh, que sería nuestro propósito, el diezmo, es necesario hablar de esto en esta noche y a lo mejor eh, como lo intentaría en esta noche poder transmitirlo a usted, a lo mejor es un punto de vista que usted quizás no ha visto o a lo mejor sí lo ha visto, vamos a estar hablando del diezmo vamos a estar hablando de la siembra y vamos a estar hablando de la cosecha son estos cuatro puntos bien importantes que quiero tomar en consideración entonces en esta noche el Espíritu Santo puso eh, esa inquietud de hablarle a la iglesia acerca de lo que es la siembra y la cosecha honestamente no aunque pudiera sí utilizar el término de la prosperidad ¿verdad? pero no voy a utilizarlo Porque, honestamente, ese término eh, se ha corrompido. Ese término, ¿verdad?, se ha manchado. Eh, Se ha enseñado o se ha interpretado desde un punto de vista erróneo. Por eso es que no voy a utilizar la palabra prosperidad porque ya las personas tienen un concepto negativo de, de lo que es prosperidad pero si sí, la palabra de Dios habla acerca de la prosperidad desde una enseñanza muy distinta a lo que a menudo escuchamos pero la palabra que leímos dice que el deseo de Dios mismo es que seamos prosperados en todo dice la Biblia que los Pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Con el fin de darnos un un futuro y una esperanza. El deseo de Dios es que realmente la iglesia sea próspera. Pero, ¿desde qué punto de vista? Es lo que vamos a hablar en esta noche. El problema radica que hemos usado la palabra prosperidad bajo mi conveniencia y es lo que ha dañado eh, la, la interpretación de la misma a veces la utilizamos la palabra prosperidad para buscar mi propio beneficio y entonces pues ahí fracasamos buscar mi propio beneficio a base de personas que dan de lo poco que tienen por eso es que esta palabra se ha distorsionado se ha corrompido es por eso que muchos ministros de la iglesia muchos ministros bíblicos han tenido problemas concernientes al término ya que se han enriquecido y la balanza se ha desequilibrado Es un poco difícil de entender cómo una familia, estamos hablando de iglesia, es un poco difícil poder entender cómo una familia de cuatro miembros necesitan una casa del grande de un parque de béisbol valorado en 20 millones cuando hay miembros en la iglesia que no pueden costear un auto, ni tan siquiera de segunda mano entonces ahí la balanza que hace, se inclina a un lado, y entonces cuando la balanza se inclina hacia un lado se inclina beneficiando a uno y no beneficiando a otro y entonces la realidad es que si aquí somos somos bendecidos, somos todos bendecidos y si aquí todos pasamos necesidad todos pasamos necesidad La importancia de la Biblia es que todos comemos del mismo bizcocho. Aquí no se puede desbalancear. El problema es que cuando desbalanceamos esto, entonces uno dice, pero ven acá, ¿qué es lo que ha distorsionado esto? Cuando utilizamos la palabra prosperidad y lamentablemente en la iglesia como ministro que se ha cogido esto como un comercio, entonces vemos que la inclinación va en favor a mi beneficio Cuando hay personas que sí, no pueden costear casi ni un auto de segunda mano. Entonces vemos a personas que han inclinado la balanza demasiado y y entonces una casa eh, valorada en 20 millones como eh, un parque de béisbol, pues es muy pequeña para una familia de cuatro. Entonces eso no, no, no concuerda. Entonces la iglesia aquí ha perdido terreno, ¿verdad? vamos a hablar acerca de esa importancia cuando buscamos lucrarnos ahí es donde la balanza se deequilibra. pero la Biblia enseña que la prosperidad no es enfocarnos o centrarnos en nosotros mismos ¿te escuchó? la Biblia enseña que la prosperidad bíblica no es enfocarte en ti sino en tu prójimo por eso es que tú vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo entonces no podemos utilizar la Biblia, la iglesia para beneficiarme yo a conveniencia de otro miren, aquí voy a hacer una pausa y yo le voy a dar un testimonio testimonio pequeñito para, para, para comenzar eh, para comenzar calentando eh, ahora mismo yo no trabajo ahora mismo yo estoy de lleno en la iglesia pero honestamente no, es, no entra a mi casa lo que entraba cuando yo trabajaba me estoy explicando verdad no entra la cantidad estamos hablando de dinero, monetariamente, que cuando yo trabajaba en la casa y le dije a mi esposa, wow, estoy orando al Señor, le digo, Señor, necesito buscar una manera de cómo yo hacer algo extra que no me conflija con la iglesia, pero que yo pueda costear quizás, ¿verdad?, este, o tener algo extra para quizás los antojos de uno a veces. Eh, y entonces se me, se me ocurrió una idea, y se me prendió conmigo y dije, espérate y voy a a mi esposa y le digo, tengo una idea se fue, la idea era buena, lo malo era contársela a ella y
1: ella me dice,
0: me mira y me dice, Sammy, no te afanes tranquilo Dios suple y yo sí pero tengo una idea fantástica y ella me dice cuéntamela y yo le digo mira mira esta pulsera que tengo muy bonita ¿Cuántos años? Mandé a comprar 50. Muy bonito, tengo diferentes estilos. <risa> tengo para damas, para caballeros. Tengo una de caballo que es para la lena. ¡Ah! <risa> Mira, hermano, entonces mandé a buscar 50. Y contento. Ya me llegan pronto por ahí.
1: Pero durante ese
0: día... Pues decido ir a bañarme, me meto a la ducha, pongo una música, estoy contento, estoy meditando en el Señor, no estoy pensando ni en la pulsera ni nada, porque ya eso, hace varias horas que yo hice eso, yo estoy contento, bañándome, tranquilo. Pero usted ha visto al Chavo del 8. ¿quién no ha visto al Chavo del 8 cuando Don Ramón le mete un cocotazo? <risa> Mientras estoy bañándome y pensando, y a al Señor, parece que el Señor me cogió y me metió un cocotazo. Porque mientras estoy ahí entregado en la presencia de eh, Dios, esa es la situación que cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo, cada cosita te va a dar un cocotazo. Pero qué bueno porque dice, ¿verdad?, que al hijo que tú amas, tú qué? Disciplina. Y me dio ese cocotazo, me dolió, pero yo le dije, gracias porque me amas, me disciplina. Y entonces cuando estoy bañándome, él me dice, me susurra al oído y me dice, mire amado, yo voy a decir esto, no lo tuve personal. Póngalo que esto es un trato de Dios conmigo Si usted lo hace Yo no tengo que ver nada con eso ¿okay? esto, esto es algo personal Si Dios no le redalgulle lo contrario Eso yo lo respeto, no lo señalo ni lo critico Ahora estoy bañándome Y ya se me había olvidado todo Pero estaba contento Y escucho la voz del Espíritu Santo Que me susurra y me dice No hagas negocio Con el nombre de Jesús Ay, uh. Así mismo No hagas comercio Con el nombre de Jesús. Y entonces me quedo frisado y me acuerdo de la pulsera. Y yo digo: por aprontado. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi beneficio. Y el nombre de Jesús. Ni la iglesia, ni un altar, usted lo puede utilizar para su beneficio. Por eso es que la iglesia Ay, se ha distorsionado, porque hemos cogido lo que es la religión para beneficiarnos, lucrarnos, hacernos millonarios. Mientras el pueblo gime, le hemos exprimido la leche a la vaca, al cabro, le, le hemos quitado toda la lana. ¿Por qué? Porque nos hemos en nuestro beneficio pero en nombre de Jesús la iglesia no se puede hacer comercio con ella y cuando él me dijo eso yo dije gracias yo le dije ¿y qué hago? son 50 que mandé a buscar las vas a regalar la vas para que la próxima vez primero me preguntes a mí ¿por qué? porque no podemos utilizar esto para mi beneficio ¿bien? eso fue para ir calentando la Biblia habla o la Biblia separa al mundo entero en dos grupos bíblicamente la Biblia separa al mundo entero Solo en dos grupos El pueblo de Dios Y el pueblo no de Dios Solo dos grupos Llamados los judíos Y llamados los gentiles Dos grupos Los gentiles Nos encontramos nosotros Porque nosotros no somos ¿verdad? Um, de raza judía Dos pueblos habían miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 14 Efesios capítulo 2 versículo 14 yo creo que usted llega primero que yo porque yo lo que tengo es una mano y media Gálatas Efesios capítulo 2 si no es mal ah, Efesios capítulo 2 versículo 14 mire dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos él hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahora, de dos grupos él hizo uno, pero a ambos grupos se le dieron unas promesas y unas bendiciones individuales. ¿Ok? ¿Ok? Dos grupos: el pueblo de Dios, los judíos, que Dios hace pacto con Abraham, y el pueblo de los gentiles. Dos grupos: de esos dos grupos, hace uno por medio de Cristo. Cuando Cristo fallece, muere, resucita, nos hace a nosotros partícipes, nos une en un solo grupo. Pero entonces, a ambos grupos se les dio bendiciones distintas al grupo de los judíos el pueblo de Israel se le dieron bendiciones terrenales se le dio tierra se le dio descendencia se le dio abundancia, prosperidad al pueblo de Israel se le bendijo con esas bendiciones más al pueblo gentil Él nos bendijo, no con bendiciones eh, materiales, sino más bien con bendiciones espirituales, porque fuimos partícipes del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Ahora, el problema era que al pueblo de Israel se le dieron promesas terrenales y él se enfocaba en las espirituales. Por eso que de cada rato usted veía que ellos hacían dioses eh, paganos se hacían dioses ellos mismos no se enfocaban tanto en lo que Dios le había dado Mas sin embargo a los gentiles Dios les dio bendiciones espirituales y los gentiles buscaban las cosas materiales ¿Eh? se le da unas promesas distintas pero ambos, ambos pueblos fracasan fracasan porque buscaron lo contrario y entonces el problema aquí está el problema no está en es que el pueblo de Israel buscara bendiciones espirituales ni es que los gentiles buscaran eh, eh, bendiciones materiales. El problema es que cuando ellos se enfocaron en sí mismos tú vas a buscar lo que te gusta a ti. Vas a buscar lo que te gusta y cuando tú buscas lo que te gusta, tú desvalorizas lo que Dios te dio y no puedes apreciar lo que Dios te dio. Entonces cuando eso sucede nos desconectamos del propósito de Dios y nos conectamos en nuestro propósito por eso el día, mira por eso es que por mí han orado y me han dicho, Dios te va a llevar a tu propósito, y yo le digo, no, por favor no, 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 no que no me lleve a mi propósito, porque mis propósitos son un fracaso, mejor que Dios me meta en su propósito, porque cuando Dios me mete en su propósito, son mucho mejores, y no me enfoco en mí, sino me enfoco en lo que Él tiene para mí. Gloria a Dios. santo Cuando buscamos nuestro antojo, qué es lo que le pasó a ambos pueblos, no se enfocaron en lo que Dios le dio siempre buscaron el antojo por eso es verdad que el problema en nosotros no es que nos interese eh, lo que si usted le dice a un niño no toque eso, el niño se va a interesar en lo que usted le prohíbe mas sin embargo no se interesa en lo que usted le da así le pasaba a estos pueblos no se interesaban, desvalorizaban lo que Dios le daba porque buscaban lo que ellos querían y entonces ahí nos desconectamos del propósito de Dios para con nuestra vida cuando buscamos nuestro antojo no valoramos lo que Dios nos da Dios siempre ha querido bendecirnos, Dios siempre ha querido bendecir la iglesia Jeremías 29 11 dice Que yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal, a fin de darte un destino lleno de esperanza. Ese es el propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida. El diablo nos ha robado y nos ha engañado porque sutilmente nos ha quitado una bendición que nos pertenece. este es el propósito de Dios para tu vida de que Dios quiere bendecirnos pero como hemos distorsionado estos significados buscando lo propio de nosotros y no buscando la voluntad y el propósito de Dios nos hemos salido del camino pero mírese esto por ejemplo hay un debate hay un debate y este debate, o, o, o esta verdad, este, este debate grande es el del pueblo gentil, no el pueblo judío. Este debate abunda más en el pueblo gentil, no en el judío, que somos nosotros, el pueblo gentil. Cuando, cuando se nos habla concerniente al diezmo eso, eso, eso es un tema que aquel tira para acá el otro jala, el otro busca eso es un, eso es un tema que y yo a veces me pongo a pensar y yo digo pero que esto este tira y jala porque como hemos distorsionado esto ¿verdad? Y nos, hemos, y nos hemos apoderado de esto para lucrarnos nosotros mismos ya el mundo ni cree, porque nosotros mismos, hemos enseñado mal, mal, ahora, este debate que está en el gentil, no en el judío, ¿por qué? porque el judío, el judío, le da prioridad, en honrar a Dios con sus bienes, la realidad es que cuando usted habla de, de de siembra y cosecha o de diezmo, eh, eso abarca mucho eso no solamente abarca lo monetario eso abarca mucho el problema es que lo más difícil de desprenderse ser humano es de lo monetario es lo más difícil pero abarca mucho más que eso ahora este debate no, no es tan fuerte entre los judíos porque los judíos honran a Dios con sus bienes y ese es, ese es algo de prioridad por eso es que los judíos siendo un pueblo no tan numeroso que solamente cuentan aparentemente verdad, con 13 millones de habitantes judíos de los cuales 7 de ese, se estipula que 7 de ellos están dispersos por el mundo entero pero siendo un pueblo con solamente 13 millones de habitantes son la gente más rica y más abundante en el mundo siendo ese pueblo tan minorístico ahora por eso es que Este debate en ellos no está tan agresivo porque ellos honran a Dios con sus bienes. Este debate está entre el otro bando, los gentiles. Y ustedes a veces que a veces yo los escucho hablando. El diezmo es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Con ganas de decirle, ¿dónde tú lo leíste? ¿Por qué tú haces esa pregunta? ¿Dónde tú lo leíste? ¿Dónde apareció? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tú me preguntas si es del Nuevo o el del Antiguo? Ahora, pero hay otra pregunta. Porque de esa pregunta surge otra. ¿Es de la ley o es de la gracia? ¿Qué buscamos nosotros con esto? Beneficiarnos. Beneficiarnos, lucrarnos. Pero bueno. Por primera vez el diezmo aparece en el Antiguo Testamento. El diezmo aparece en Génesis. La ley se dio en Éxodos. ¿Quién apareció primero? El diezmo, Génesis. No la ley. Ahora, si usted me preguntara a mí, porque en Génesis fue donde Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero Abraham no vivía en la ley. Pero mírese esto, si usted me preguntara a mí, pastor, ¿qué usted piensa? ¿Los diezmos son de la ley o son de la gracia? Yo le voy a decir, los diezmos los diem, los siempre han estado en la gracia ¿Pero por qué? Porque los diezmos se dieron en la gracia Los diezmos no había una ley Los diezmos Abraham los dio por agradecimiento, por gracia a, a, Abraham no se le impuso dar los diezmos Él los dio por gracia, por agradecimiento Lo que hizo fue la ley fue que los acorraló Haciendo los partes de una ley exigiendo un 10%. Entonces vemos los diezmos en la ley. Pero, pero, aquí es donde Limpé decía, usted, usted, usted no, usted no escucha ese refrán. Se pusieron los huevos a pesetas Que los huevos eran bien baratos antes, los huevos de gallina, y cuando subieron de precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto, amado? Sucede que la ley lo que hizo fue limitó, encerró al exigir el 10%. Pero Abraham pudo haberle dado el 15% porque no había una ley que le exigiera era algo voluntario pero la ley lo encierra y entonces ahora la ley te exige el 10% esta polémica mayormente está entre los gentiles porque buscan beneficiarse y Cristo habló de este problema que tenemos y le dijo a los judíos Mire cómo le dijo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo. Esto es Jesús hablando, ¿verdad?, con su discípulo. Mire esto. Porque este, este problema eran los gentiles. Los gentiles, ¿verdad? Eh, eh, nosotros tenemos ese problema. Pero mira cómo Cristo le dice a los discípulos en el versi- capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto digo, no te afanes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por el cuerpo que es de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro padre se les guía las alimenta. No valemos mucho más nosotros. Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la la viste así. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis porque después eh, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué, qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y mire lo que dice el versículo 32: Porque los gentiles buscan todas estas cosas usted vio porque los gentiles él está hablando a su pueblo porque los gentiles buscan todas estas cosas que acabo de leer pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que serán añadidas, serán añadidas. Así que no te afenes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Usted vio esto, amado? Entonces, nosotros, se nos habla de diezmo a los gentiles y queremos decirlo, queremos que nos digan, no tienes que mal. Porque pensamos que ahorrarnos 10 miserables dólares de cada 100 nos vamos a hacer millonarios. Cuando usted no sabe que cuando usted diezma o cuando usted ofrenda, el cielo está en deuda con usted. El cielo está en deuda con usted. Por eso es que el judío no tiene problemas con esto, porque ellos sí, en esta, en esta etapa, en, esta, en este tema, ellos eh, le dan prioridad a honrar a Dios con sus pies. Ahora, Cristo muere y cumple la ley. Entonces, cuando Cristo muere, al cumplir la ley, el diezmo vuelve a lo que fue entonces ahora el diezmo no está encerrado en esa ley escrita que exige el diezmo. Cristo muere, cumple la ley, ahora el diezmo que dio Abraham, ahora vuelve a su, a su punto de voluntario. Entonces ahora no hay una exigencia del 10, sino que se rompe, ese, ese cajón se rompe, y ahora usted puede dar el 15, el 30, el 40, el 50. El problema es que el gentil busca a que se reduzca. Pero cuando usted entiende que cuando tú da, que cuando tú siembras, el cielo se abre a tu favor. Cuando tú das, el cielo se hace deudor tuyo. Mire lo que dice la Biblia en Proverbio. Proverbio dice que a los que da el pobre, a Jehová le presta. ¿Qué? ¡Ay! Entonces ahora tenemos las puertas abiertas. Aunque, ¿verdad? Muchos quisieran dar menos, pero sí exigimos mucho. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16. Para soltar este tema... Mire lo que dice, y aquí está hablando Pablo, y estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Mire cómo dice Pablo. Mira, Pablo dice, mire esto. Y aquí es donde la cosa se aprieta. Pablo dice en el Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardarlo para cuando yo llegue. Para que no se recojan ofrendas. ¿Usted escucha lo que dijo Pablo? Pablo dijo. Que ahora tenemos la libertad. Que ahora. Que cada primer día usted saque algo. Lo guarde. ¿Verdad? Y lo ponga aparte. Según. Haya. ¿Qué dice, amado? 12. Según haya prosperado. prosperado. Yo sé que esto va a bajar un poquito duro, pero Pablo lo que está diciendo es, si tú dabas el diezmo, encerrado en esa ley que te enfocaste, cuando eso, eso se abrió, entonces Pablo lo que está diciendo es, eh, si tú dabas el diez pensando en una ley, de diezmar el diez ahora Pablo te dice... Que se supone que si tú dabas el 10, que tú des más cada vez tú prosperas. Eso quiere decir que si me suben el sueldo, pues ya yo no estoy limitado a ese 10, yo puedo dar el 30, el 5, el 15. ¿Ves? ¿Eh? Eso es lo que está diciendo Pablo. Que así como tú prosperas, usted saque algo y honres a Dios con sus bienes. si entendemos este principio amado a lo mejor usted pensará el pastor vino con ese mensaje hoy para que yo suelte para la iglesia no amado no jamás mi intención no es esa mi intención no es esa amado usted sabe por qué porque esta iglesia cuando nosotros empezamos a pastorear habían 38 personas y nunca se dejó pagar lo que se paga en este tema porque esto no no se trata cerca de nosotros ni de nosotros como pastores lucrarnos de un pueblo mi intención no es esa mi intención es que podamos ver el beneficio la bendición que tenemos cuando sembramos cuando damos cuando, cuando aportamos para las cosas de Dios el cielo se abre a tu favor esto es algo que el diablo nos ha cerrado la bendición de la siembra y la cosecha segunda de Timoteo dice que aquel que siembra, que el labrador, para disfrutar de los frutos, necesita qué sembrar primero. Y luego que siembra, disfruta de su fruto. Ahora, ahora, este es el beneficio de la siembra. Vamos por ahí. Mire. Esta es la intención. La intención es que podamos entender que cuando usted honra al Señor bendiciendo, sembrando en el, en los demás el cielo está a tu favor. Mire, si yo le preguntara a usted ¿qué usted piensa cuando a usted llega a la mente la palabra bienaventurado? ¿Qué usted piensa? Favorecido. ¿Ah? ¿Quién dijo algo? Favorecido. Favorecido. Chica, ¿qué usted piensa? <ríe> si yo te digo tú eres bienaventurada, beneficiosa? beneficiosa, beneficiada, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que la Biblia te cataloga a ti, bienaventurado, cuando das porque dice la Biblia Que mejor es dar Que recibir Entonces cuando usted da Usted es bienaventurado Usted es bendecido Ahora Ahora Vamos ahí La importancia La importancia de la siembra Esto no abarca solamente Lo que es monetario que ahí es donde nos hemos enfocado, y yo creo que esto se, hace, se, ha, de, se ha desbalanceado ahí, porque nos enfocamos monetariamente, pero esto vale para todo. Si usted siembra una china, ¿qué usted recibe? No, no, si usted siembra una china, ¿qué usted recibe? Más china. ¿Ah? Más china. Ah, la, la siembra lo dijo un poquito más amplio, porque lo dijo en plural. Usted siembra una china, y esa siembra de una semilla le da... Muchas chinas. ¿Ah? Si usted siembra un aguacate, ¿qué ustedes reciben? Mucha agu- Si usted me dice que usted recibe una china, le voy a responder. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando usted siembra amor, que usted va a recibir. Amor. Cuando usted siembra ayuda, que usted va a recibir. Ah, entonces cuando usted siembra monetariamente, que usted va a recibir. El problema es que cuando se habla de dinero. Porque es lo más difícil que eso nos hace de pero es la misma bendición para todos, amados. La misma bendición. Mira, yo les voy a decir algo. Eh, eh, es más, yo lo voy a anunciar. Esto es para toda la iglesia. Si hay aquí, hermano, que tengan casa propia y usted necesita mi ayuda, yo sé de todo: plomería, electricidad, y no le voy a cobrar nada. Yo quiero bendecirlo. Porque mi interés no está en lo que yo reciba. Porque soy bien, soy bien cuando doy sin esperar nada a cambio. Mire, en cierta ocasión yo estoy, me llamo una señora, muy pudiente eran ellos, y me dicen, yo quiero que tú me hagas, me construya en la planta abajo. Claro, no eran cristianos. Eh, un estilo, un bar. Grande estilo E. Estilo así. Y yo lo dibujo, y yo le digo, yo todo lo construyo. Nunca he hecho uno, pero yo te lo construyo. Y le construí todo eso. Y yo dije, Señor, lo que yo me gane en este trabajo, no voy a tocar ni un centavo. Porque en esos días yo había visto por, por la televisión eh, de esto, un canal cristiano de estas personas que ayudan a los niños pobres. Y yo dije, Señor, lo que yo me gane en ese trabajo, yo lo no voy a donar a esta causa. Escúcheme, no es que yo no necesitaba el dinero, pero yo quise sembrar. Yo dije, yo voy a sembrar. Mi esposa es testigo. Yo dije, voy a sembrar. Cuando terminé, eh, yo le cobré bien barato a ellos, ellos quedaron encantados con el trabajo. Y me dijeron, ¿cuánto te debes? Pues yo le dije, son amigos de mi esposa, me trataron bien, eh, tratan a mis hijos aquí. Yo le dije, déme 300 dólares. No, no, eso es imposible. Yo, pues, déme lo que usted quiere. Me dieron mil dólares. Porque yo sabía que lo que yo me ganaba ahí era para esa causa. Me dieron mil dólares. Le dije a mi esposa, no toco ni un centavo. Quiero sembrar en esos niños. En esos niños que están pasando necesidad porque mis hijos están bendecidos. Y entonces cogimos, hicimos un cheque y lo enviamos. Yo sembré. La realidad es que si usted siembra, usted va a cosechar. Esa es la ley. El cielo se hace de odor en aquel que se enfoca en el pobre. Dice el proverbio que el que le, le da al pobre le presta a Dios. mire mire ¿Ah? Que, que, Dios, que Dios diga: yo, yo, yo me hago tu deudor cuando tú le das a uno de mis pequeñitos, de los pobres. Y yo, pues, eh, ofrendé eso con el corazón sin esperar a cambio. Tampoco dije: Voy a sembrar esto para que Dios me bendiga. No, no. Lo dije por, por amor a los demás. Y entonces, voy con mi hermano y hago un trabajo eh, de construcción. Y cuando termino el trabajo, pues nos paga y al dueño yo le digo: Mira, tú no tienes, porque estábamos reparando un móvil home, y yo le digo: Tú no tienes una móvil home que yo pueda, que me pueda vender económica, y yo la remodelo y puedo ganarme algo. Tengo una, y nos fuimos a verla. Cuando yo la vi, yo dije: Está ah, bueno, si, si me la vende económicamente, pues es una bendición para mí. Y entonces me dijo, ¿te gusta? Y yo le dije, pues claro. Ahora todo está en, en, en cuanto usted me la va a vender para ver si yo puedo costear eso. Y me dijo, no, si yo te la voy a regalar. Y yo, ¿qué? Si yo te la voy a regalar, tú remodélala. Cuando tú la remodeles, yo mismo te la voy a vender. Y yo dije, bueno, ahí vamos. La remodelamos yo y mi hermano y ya tan pronto se terminó la casa yo lo llamé, mira la casa está ready este, ok, yo te la voy a vender se tardó como dos semanas me llama mira, me están haciendo una oferta se puede ser que suba un poquito más pero la oferta está ahora te están dando 38 mil dólares y yo le dije cierra el contrato 38 mil dólares se pagó todo, me quedé con 30 mil dólares nos dividimos eso entre ellos y mi hermano Fueron 15 para mi hermano, 15 para mí. Pero me acordé que yo había sembrado mil en la causa de unos niños enfermos, de unos niños que necesitaban. Y Dios me bendijo con 15. Porque cuando usted siembra y se preocupa por el demás, Dios se preocupa por usted. Buscar las cosas del cielo y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora yo dije, wow, qué bendición. Pues le dije a mi esposa, vamos a seguir sembrando. De esos 15, sácate el diezmo. Podía sacar más, pero le dije, de esos 15 mil pesos, sácate el diezmo. Sácate el 10%. Con lo otro, sal de mi casa. Y entonces, honramos a Dios con los bienes. Pasan dos meses y el mismo de la móvil me llama. Tengo una casa para que la remodeles porque yo quiero venderla, cuando yo fui, yo le dije, ¿y tú no me la vendes así? (risa) (risa) Y él me dice, se me queda mirando y me dice, yo te la vendo. Y yo le dije, le pregunté, ¿y cuánto? Dame cinco mil dólares y quédate con ella. Y yo le dije, claro que sí a la semana, se la compró por, por, por los 5 mil dólares y la casa estaba vivible, que eso le fue bendición a mi, a mi hijo cuando se casó, que él la está viviendo. Porque cuando usted siembra, usted cosecha. Yo he visto personas que Dios los ha bendecido grandemente. si han podido, se han ponido y se han olvidado de Dios y de repente viene la escasez como el ladrón en la noche y los asalta. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es de buscar nuestro propio beneficio, no bendecir a los demás. Mi intención en esta noche no es que usted ahora, yo aquí no vine a pedirle dinero a usted. Yo lo que vine a usted en esta hora es mostrarle la puerta de la bendición que eres más bienaventurado cuando das que cuando recibe. Por eso es que en esta noche, si mañana por la mañana usted se levanta a trabajar y su esposa le hace un sándwich Dile no, dame dos, échame otro porque yo quiero bendecir a alguien que en mi trabajo tenga necesidad. Y cuando usted hace eso, el cielo se abre a tu favor. Ah, es la bendición de la siembra. Dile échame dos, échame dos sándwiches. Porque a lo mejor aquí en el trabajo va a haber alguien a quien yo le puedo dar un sándwichito. Toma papá no tengo mucho pero de los de lo pocos que tengo te doy ¿Ah? cuántos anda usando ya aquí mucho verdad y que bien cuando usted se siente que cuando está en su trabajo y estás comiendo y de repente usted ve a alguien que no trajo lonche y uno mira la comida y uno dice wow no traje los dos". pero ahí mismo yo lo hice muchas veces hey papi No, 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 tú no te vas a quedar sin comer Vente, cómete algo Mire, amado, después que usted hace ese gesto Usted se va a sentir como el hombre más bienaventurado Usted se va a sentir tan gozoso De ver que pudiste darle hambre Darle comida, hambriento Aquel que necesita Entonces, el, el reino de los cielos Está aquí para eso Bendecir al caído, para bendecir al hambriento, para bendecir al pobre. Por eso es que amado, si usted pone un hermano en la casa, en la casa con una necesidad, dime en qué te puedo ayudar. Dime en qué, en qué. Si tengo monetaria, te doy. Si no te doy mi ayuda. Pero, Pero quiero bendecirte, quiero bendecirte. No me voy a enfocar en mi bendición. Ahora yo me voy a enfocar en tu bendición. Entonces. El reino de los cielos se expande sobre tu vida. Se expande sobre tu casa. Y no solo esto. Que no solo esto te bendice a ti. Bendice a tus hijos. Bendice a tus nietos. Bendice a tu casa. Bendice a todo lo que, a todo lo que te rodea. Una de las cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Es que honraran a Jehová con sus bienes. Los judíos se lo inculcan desde pequeñitos a sus hijos honra a Jehová con tus bienes es lo más difícil que se nos hace desprender pero es lo más que nos hace daño porque dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal y nosotros enseñamos a nuestros hijos honra a Dios con tus bienes y gracias a Dios buenos trabajos están bien Le gustan bendecir no se aferran a estener tener ni a lucrarse. Sino de ver al hermano bien. De ver al prójimo bien. Cuando usted se mete en esa, en esa línea, amado. Cuando usted se mete en esa línea, eso es otra dimensión. Otra dimensión que usted experimenta. He hecho capítulo 20. Para poder darle la cita, he hecho capítulo 20. en todos os he enseñado trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo bienaventurado es dar que recibir más bienaventurado es dar que recibir En esta noche, amado, en esta noche, usted sabe sabe que todo lo que usted hace, detrás de todo lo que usted hace, hay una intención. Detrás de todo lo que nosotros hagamos, hay una intención. Sea buena o sea una intención mala. En esta noche, el Espíritu puso este tema en mi corazón. No con la intención de la iglesia lucrarse de los miembros, sino por la intención de que podamos ver la bendición que hay cuando honramos a Dios con nuestros bienes y cuando honramos a Dios con el necesitado en toda área de nuestra vida no habrá escasez para tu vida nunca faltará mire amado yo le digo algo no es que la cosa en casa no se ha puesto apretado Pero nunca nos hemos quedado sin comer. Nunca nos hemos acostado sin comer. Porque la bendición de Dios te prospera, te sigue, te persigue. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que siguen a Dios. En esta noche, en esta noche incline su rostro. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. En esta noche de mi corazón, lo que pusiste, yo lo comparto con mis hermanos. Yo te pido, Padre amado, que podamos entender bien la bendición de la siembra, entender y poder tener compasión del necesitado. Permite que nuestro corazón, Dios mío, no se encierre en nuestro propio en nuestro propio yo que podamos Dios mío poder poder darle al hambriento poder supor en la casa dice la Biblia que el que siembra escasamente escasamente segará que podamos esta verdad poder atesorarle en mi corazón que nuestro corazón no nazca la avaricia ni el deseo de yo lucrarme sino Padre Santo que en esta noche tú toques nuestro corazón y que podamos tener misericordia del necesitado de aquel empleado en el trabajo que quizás que quizás no la está pasando bien y que yo pueda ser quizás un día ese plato de comida para ellos que cada uno de los hermanos saludablemente nos ayudemos y que ninguno podamos buscar nuestro propio beneficio del otro sino que todos nos ayudemos y que todos podamos Padre Santo entrar en tu propósito en esta noche yo te pido que tú bendigas a este pueblo que bendiga su entrada y su salida yo te pido Padre Santo que cada uno de los hermanos que están en este lugar nunca escasee la harina ni el aceite en su casa te pido Padre amado que según tú prosperes su alma Padre amado ellos puedan sembrar con gozo en el nombre de Jesús que podamos atesorar esa enseñanza que tú nos diste que por medio de tu pobreza Fuimos enriquecidos nosotros. Y que podamos entender que dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, seremos bienaventurados. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso grande a Él, Dios me le bendiga mucho